Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 350. Estou aqui com Ieda Marcondes. E aí, Ieda, tudo bem? Tudo bom? Eu tô ansiosa pra falar tar, com o sotaque mais tar. caipira possível. Tar! <risos> tar! Isso aí, vamos falar de tar, né? Um dos filmes favoritos aí na corrida de premiações nesse começo de 2023. Filme dirigido pelo Todd Field, estrelado pela Kate Blanchett. Estreou lá nos Estados Unidos no dia 28 de outubro, né? Teve até um tempinho antes lá também por festivais. E estreou aqui no Brasil, chegou no dia 26 de janeiro nos cinemas brasileiros. Filme aí indicado a seis Oscars, né? Além, além da nossa amiga Kate, também concorrendo a melhor filme, a direção, roteiro, fotografia, né? Cinematografia e edição. Então é isso, ó. Mas antes, quero aqui, como sempre, lembrar... Para você seguir a gente né, nas redes sociais, arroba CinematicPod, no Twitter, no Instagram, no Letterboxd, tá? Siga a gente para ver as nossas novidades, acompanhar os programas, comentar com a gente, né? Deixar os seus comentários. E também torne-se assinante do Cinemático lá em catarse.me barra cinemático ou diretamente pelo aplicativo do Apple Podcasts. 
para você assinar, receber episódios antes que todo mundo, tá bom? Conteúdo extra, participar do nosso grupo no Telegram. Então é isso aí, catarse.me barra cinemático. Histórias únicas, estrelas icônicas e uma montanha de entretenimento. Esse é o Paramount Plus. De filmes de sucesso a séries que você ama, além de programas que fizeram história, o Paramount Plus é o lugar para assistir tudo quantas vezes quiser. Assim como o novo Tim Wolf The Movie, que é a grande estreia de janeiro do Paramount Plus, trazendo de volta todos os heróis e criaturas mágicas que os fãs aprenderam a amar nas seis temporadas da série Tim Wolf. No filme, a gente vai ver Scott reunindo seus velhos amigos e aliados para voltar para a cidade de Beacon Hills e protegê-la de uma nova e aterrorizante ameaça. Se liga só. I have someone who has a special talent for these kinds of things. We call him the Alpha. Right, like a dog. No, like a wolf. Tim Wolf the Movie é dirigido pelo australiano Russell Mulcahy. Além de ser conhecido pelo clássico Highlander da década de 80, Mulcahy dirigiu nada menos do que 40 dos 100 episódios da série Tim Wolf. Ou seja, o novo filme está em boas mãos, né? Além disso, tem também a estreia de Wolfpack, outra série exclusiva do Paramount+. Plus. Na trama, a gente vai ver um grupo de adolescentes enfrentando uma criatura sobrenatural que foi acordada durante o um incêndio para lá de suspeito. E ó, tem brasileiro no elenco, tá? Rodrigo Santoro vive Garrett Briggs, um guarda florestal que é pai adotivo dos adolescentes que são protagonistas da série. What are you doing out here? Então é isso. Team Wolf The Movie e Wolfpack já estão disponíveis e só o Paramount Plus tem. Acesse paramountplus.com agora mesmo e teste grátis por 7 dias. Paramount Plus, seu conteúdo favorito está aqui. Então vamos lá, vamos falar do filme? Muito bem, ó, Todd Field, que é um diretor que tem só, agora tem três filmes no currículo, né? Ele começou sua carreira como ator e músico, ele atuou inclusive no filme A Era do Rádio do Woody Allen e no De Olhos Bem Fechados de ninguém menos que Stanley Kubrick mas foi justamente nessa época aí, fim da, dos anos 90 que o nosso amigo Todd decidiu seguir deixar a carreira de atuação e seguir como roteirista e diretor né? 
Depois de alguns curtas, ele dirigiu Entre Quatro Paredes, em 2001. Foi o seu primeiro longa-metragem. E já começou no popular Esmirilhando, né? Ele recebeu cinco indicações ao Oscar, Entre Quatro Paredes, três indicações ao Globo de Ouro. É, e o Todd Field foi, inclusive, nomeado como roteirista diretor do ano pelo National Board of Review. Enfim, o, o Entre Quatro Paredes foi aclamado aí pela crítica naquele ano. Até hoje eu não assisti, eu não, não, não lembro de ter visto. Você viu, Ieda? Esse eu não vi dele, eu só vi o Little Children, o que é com a Kate Winslet. É, que é o Pecados e... Íntimos, né? Que vai sair cinco anos depois. Isso. O Todd Field, ele não pode fazer nada que o Oscar vai lá e quer tacar prêmio na cara <risos> dele, porque o, o Pecados Íntimos também foi indicado a três Oscars na época, em 2006. E desde então, passaram-se aí 16 anos, né? Até que ele lançasse mais um filme agora, o Tar, né? O seu, seu terceiro longa. E, como eu falei, como o Oscar quer dar um prêmio para ele de qualquer jeito, também, novamente, aí no seu terceiro filme, o Todd Field leva essas seis indicações ao Oscar, né? Então, a gente vai conversar aqui se tá merecendo todo, todo esse hype, né? É... Então, vamos lá, vamos para a sinopse? Sinopse! Lydia Tarr, considerada uma das maiores compositoras regentes vivas e a primeira diretora musical de uma grande orquestra alemã, experimenta a natureza mutável do poder. Uh, uh. Misterioso. <risos> Repercussão do Tarr, né? Além dessas indicações aí que eu falei no Oscar, o filme tem média 4 no Letterbox, 4.0. No Rotten Tomatoes, 91% da crítica aprova o filme, versus 73% do público. E no Metacritic, 92 de 100. Apesar de todo esse prestígio, é um filme que tá no prejuízo, né? Teve um orçamento de 35 milhões de dólares e a bilheteria, por enquanto, o faturamento no mundo foi de 10 milhões de dólares apenas, né? Inclusive, eu tava lendo um texto na Variety que dizia que uh, o estúdio investindo em filmes de alto prestígio Porém, sem, sem querer dinheiro, né? Porque para atrair essa repercussão, atrair prêmios, atrair os olhos da crítica, mas com pouco interesse do público em assistir o filme no cinema. E esse é o caso de Tar, né? Tem um, um lance curioso né, sobre Tar, antes da gente falar o que a gente achou do filme, que ele teve todo um trabalho de... De marketing, né? Eu sei que é um filme art house, podemos dizer assim, mas ele teve todo um trabalho de marketing de tentar criar a personagem da Lydia Tarr como se ela fosse realmente uma pessoa real, né? Então, ela tem uma conta no Twitter, tá tweetando até agora, né? Inclusive. Eu adoro os memes, que ontem a Beyoncé se igualou no ranking do Grammy com a Lydia Tarr. Isso! <risos> adoro os memes da Lydia Tarr. Ela virou egote, né? Ganhou Emmy, Grammy, é. o Tony, que é mais, e Oscar, né? E, a, tá, e ela tuitou, né? A, a, ela se juntou ali de atar aí na, nas poucas pessoas Davis, do mundo. A Viola Davis, né? A Viola Isso Davis, aí. a Viola Davis se juntou com pouca, poucas pessoas no mundo que tem o Igote. Então, e aí você fica até... Assim como eu já estava antes, mesmo depois de ter assistido ao filme, eu fico, mas espera, será? Será que existe? Então, eles fizeram todo esse trabalho. Tem a página do Wikipedia, que foi vandalizada várias vezes. <risos> ela deu entrevistas, né? A personagem tem até... Ela participou do podcast do Alec Baldwin. Então, foi todo um, um trabalho de criar essa persona, né? Da Lydia Tarr. 
que é uma figura que não existe, é completamente ficcional, mas que deixou muita gente na dúvida, né? Se realmente ela é real ou não. É, enfim, um, um trabalho curioso de marketing, podemos até chamar de marketing de guerrilha, né? Para um filme que, obviamente, não teve tanto orçamento assim de marketing como os grandes blockbusters, mas conseguiu ser bastante inteligente aí, implantar essa dúvida é, na cabeça das pessoas em relação a Lydia Tar. Mas, muito bem, Eda. Primeiro, sem spoilers, cara, eu sei que você assistiu o filme faz tempo, né? Você esteve aí pelos festivais pelo mundo, acompanhando os lançamentos do cinema, mas queria saber o que, que você achou, se você gostou, quais suas primeiras impressões sobre o Tari, se esse hype aí, né, entre a crítica e entre a temporada de premiações se justifica. Então, é, eu tinha achado que eu não ia gostar do filme. O primeiro comentário que eu vi sobre o filme foi de alguém falando que tratava de cultura do cancelamento. Uhum. E aí isso já me bateu um xiii. Porque <risos> quando a gente fala de cultura. Quando a gente fala de cultura do cancelamento, geralmente a gente espera um negócio meio retrógrado, né? Reclamando do politicamente isso, correto. O mundo tá chato e... demais. É, o mundo tá chato, né? Uhum. E, de fato, tem uma cena lá que é propositalmente ridícula com um vídeo que viraliza e que distorce as falas da Lídia. E a gente mesmo vê como aquilo é manipulado pra queimar o filme dela. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ela tem atitudes que são 100% questionáveis. Que, que, inclusive, essas atitudes não chegam nem ao público, mas que a gente tá vendo. Então, o cancelamento dela é uma coisa que, por um lado, não faz sentido, mas, por outro lado, talvez sim. É, ela tem aquela cena da aula, né, que ela discute com o aluno, uhum. basicamente, sobre aquela bela conversa de separar o artista da obra, né? Uhum. Mas durante o próprio filme, a Lidia, ela toma decisões que misturam a arte com a vida pessoal dela. Uhum. Porque são coisas indissociáveis, assim. Uma carreira, ela não depende só do talento, mas também das suas conexões e de como você se relaciona com as pessoas. Então tem esses jogos de poder que ela tem com a assistente pessoal dela, com a, a celista que, a, que acabou de entrar na, na orquestra. E, então é, são coisas que não tem como separar, porque não tá sendo só com base no talento, não é só com base no mérito. É, tem várias outras coisas influenciando. Então, ele é um filme muito inteligente e, e eu achei também surpreendentemente engraçado. É. Porque... Porque ele começa com uma personagem que é super pedante, que é um pé no saco, que tá no topo da carreira e ela se acha top. E, e ao longo do filme, você vê ela passar por situações constrangedoras e a gente começa a sentir um, um pouquinho daquele Schadenfreude, não sei se eu pronunciei no alemão da Lydia Tarr, mas... Sim. <risos> a gente se sente esse prazer de vê-la se ferrando, até porque ela é muito arrogante mesmo, ela emana essa arrogância, e, mas ao mesmo tempo sentindo pena e, e vergonha por ela, dela estar tá nessa situação. Isso. É assim, sem... Não quero ser hiperbólica nem nada, mas é, Cidadão Kane <risos> foi insensado ao longo da história do cinema porque tem um personagem principal que é multidimensional como a Lydia Tarr. Uhum. É, o, o Kane, que é interpretado pelo Orson Welles, é um homem de sucesso, mas que também é um fracasso, é poderoso, mas também é muito frágil. E a Kate Blanchett, ela carrega os filmes, o, o, 
botar nas costas. É, é uma expressão comum falar disso, né? Que o ator ou a atriz carrega o filme nas costas. É, mas aqui mas nesse caso é, não é, tem como. É exatamente isso, porque é o tempo inteiro com ela e o filme sempre modulado pela atuação dela. E fora as partes dramáticas, ela tem um timing cômico excelente. Eu não, não sei se é spoiler, mas tem aquela parte né, que os vizinhos vão pedir pra ela parar de tocar e ela acha que eles estão elogiando a música dela, Sim. né? Ela faz uma expressão fantástica, né? De, de, primeiro de, ai, muito obrigada, nossa, não sei o quê. E depois a, a expressão dela cai, né? Exatamente, E aí que tem aquela música hilária. <risos> e, e tem aquela música hilária com acordeon depois, né? E eu sei que muita gente tá torcendo pela Michelle Yeoh no Oscar uhum. do tudo ao mesmo, mesmo lugar, ao mesmo tempo. Mas eu também torço pela Kate Blanchett, porque ela é uma atriz que sempre é boa em tudo que ela faz, e esse é o melhor trabalho dela. Então, é um negócio realmente excepcional. Assim. É, com certeza. E ela tá em todas as cenas do filme, né? Assim. Sim, é. E é uma, uma atuação que tem uma mistura ali de uma naturalidade com os maneirismos que ela, que ela tem, ao mesmo tempo umas intensidades que você realmente acredita na, que ela tá ali regendo, né? E que ela consegue ter aquele talento, ela consegue transparecer isso, né? Eu acho que o filme começa uhum. é, com todo um, ela dando uma entrevista e ali você já tem um pouco do resumo do que é a carreira dela e de quão ela é considerada brilhante. E o filme sem precisar, óbvio, como que você vai, né? mostrar na tela o trabalho de uma, de uma maestra, que ela não gosta de chamar, ser chamada de maestrina, né? É, uhum. de como que você vai mostrar na tela que ela realmente tem esse dom, né? De que ela realmente tem esse talento. E o filme consegue fazer isso, ela consegue fazer isso, né? Ela é muito crível que ela realmente é essa pessoa que ela é pedante, óbvio, né? Como você falou, Ieda, mas ao mesmo tempo ela deixa transparecer que ela é um gênio, né? Do... Ela tem motivo, né? Pra ser pedante. Isso, né? exato. Você consegue comprar essa ideia de que ela realmente é esse gênio e a Kate Blanche bota isso na tela de um jeito realmente muito intenso, né? Eu gosto do filme, né? Por alguns motivos, assim, que talvez não sejam os melhores. Porque, na verdade, o filme ele não me faz sentir muita coisa... Porque eu acho que ele é igual a protagonista, né? Tem aquela habilidade tecnicamente retocável, mas é, é meio que sem coração, assim, né? Apesar de que o filme termina, e eu tenho imediatamente vontade de rever, porque né, ele termina de um jeito até surpreendente e também engraçado. É, mas assim, ele é, ele é frio, né? Ele é brutal, né? E ele traz esse tom quase documental, né? De, de mostrar a, a vida aí da, da Lydia Tar Seria uma história clássica de auge e poder, digamos aqui, mas que aqui tem um outro jeito de contar, né? Redefine esse jeito de contar o auge e o poder. E eu gosto muito que o, o diretor, o Todd Field, aqui que também é roteirista, é, ele não vai pro lado de tentar torturar essa mulher, né? Você falou que a gente se sente, é, às vezes, né, envergonhado... E, mas ao mesmo tempo ele não, não tá ali para Ele não é sádico, é... né, como outros diretores. Perfeito. Frequentemente essa... são com protagonistas mulheres, isso né. Isso aí. Caso do Lars von Trier, por exemplo. Per perfeitamente, é isso aí. Como foi recentemente o Blonde também, né, que a gente viu. Exato. É, que é isso, né, você precisa torturar a mulher. Não, ele não é, ele tá, é, é, ele tá exibindo aquilo… Quase como... Com a mesma maneira que ela é, né? Assim, meio distante, meio... É, é, e ao mesmo tempo 
isso que você falou, conseguir ser engraçado no meio disso, conseguir trabalhar, esse, equilibrar esses dois tons, né? É muito... É, é um mérito muito grande do filme, né? E de mostrar esse estudo de poder mesmo, porque... A gente acompanha essas histórias no, no dia a dia e às vezes ela, elas podem vir um pouco caricatas, né? É, aqueles tons meio vilanescos, assim. Aqui ele consegue até mostrar essa humanidade, de como tudo em torno dela contribuiu para ser o que ela é e de como ela acaba sendo, ao mesmo tempo, ela é tão inteligente, né? E como ela se deixa cair nessas teias do poder, né? Para usar o clichê, assim. Então... Esse detalhamento, esse estudo do per de personagem cheio de nuances, como o filme consegue fazer, pra mim é o, o maior mérito. Assim, por isso que eu tenho vontade de. Eu tive muita vontade de rever assim que ele acabou. Porque apesar de ele ter duas horas e meia, pra mim passou super rápido, assim, porque ele é o tempo inteiro tenso, né? Você tem duas horas e meia de conversa, de debate, de pessoas conversando em torno da mesa. É, é, eu tava pensando assim, que é quase um Tarantino sem sangue, sabe? Porque o Tarantino consegue fazer isso, né? Cenas de pessoas conversando na mesa, você tá o tempo inteiro pensando, meu, vai dar merda, né? Vai virar explosão, vai dar merda. Geralmente, às, às vezes, a explosão não vem, mas você fica o tempo inteiro tenso. Ou, no caso do Tarantino, vem, né? Com sangueira, com cabeças explodindo. Aqui isso não acontece, mas você tá o tempo inteiro tenso com essas conversas, né? Então, acho o filme, como eu falei, tecnicamente retocável, mas é... Talvez isso seja até um mérito, né? Eu, eu falar que eu tenho uma dificuldade de me... De sentir essa explosão, essa intensidade que talvez o filme é, queira trazer. Ou, é, mas enfim. Não, é, eu acho que o filme não é... Não, não tá oferecendo muita coisa em termos de emoção mesmo. Uhum. Eu acho que ele é um filme bastante cerebral. E num, num sentido que não é pedante como a Lidia Tar, porque não é um filme que fica cotovelando o espectador toda hora, do tipo, olha que inteligente isso aí que eu é, fiz. Sim, olha sim. essa analogia, uhum. sabe? Olha essa sátira mordaz, que nem o Triângulo da Tristeza, sabe? Fica o tempo inteiro, olha só, oh, que, olha só que, que, que irônico. <risos> é, exato. O Todd Field, ele tem uma mão super leve nesse sentido. É é, e todo esse debate com, com relação à cultura do cancelamento é feito de uma forma que em nenhum momento é didático, que em nenhum momento é óbvio, que considera pontos de vistas é, diferentes, que não oferece uma resposta definitiva. Você sai do filme com um misto de... de de sensações e de, de pensamentos, porque ao mesmo tempo que você sabe que ela fez coisas é, reprováveis, é, você também sabe que ela não merecia exatamente ter a sofrer tudo o que ela sofreu, todas as injúrias que ela sofreu. Como você falou, não é, ele não é sádico, é, então não é uma tragédia, ela não acaba na sarjeta, nem nada disso, mas ela sofre umas injúrias que são muito delicadas para uma pessoa que, que foi criada como ela, né? Que chegou esse status enorme de ser a, a condutora mais bambambam bam, bam do, do cenário da música clássica. Exatamente. Então, ele não é um filme exatamente de sentir, você não vai ficar triste pela, por ela, você não vai é, você não vai, assim não é que falar sentir nada também não é assim você vai sentir acho que vergonha é. constrangimento <risos> isso e ao mesmo tempo dá boas risadas Vai. eu acho que é isso é, eu achei surpreendente o, o senso de humor é, que o filme traz né é, é isso que eu, é por isso que eu falei que eu acho que talvez o que o que eu critico no filme talvez seja o seu maior mérito né porque é isso que você falou ele não tá ali para te dar grandes emoções é que eu na minha nos no meus preconceitos né 
Ah, eu já eu vi. Eu não tinha visto nenhum trailer, mas tinha visto imagens da Kate Blanchett regendo a orquestra com. Eu falei, nossa, vai ser um cisne negro, né? Que é. Mas aqui acho que é um <risos> cisne negro do avesso, né? Porque talvez seja. É, é... É, é o mesmo tipo de história, mas. Do lado contrário, né? E sem trazer as... Ela começa do ápice Isso, e cai, exatamente. né? É, não é uma escalada até o ápice, Isso, né? E, e é. sem ter aquela coisa do, né? É, é, como que você falou, as hipérboles, né? Do Aronovski no Cisne Negro, né? Que tudo precisa ser é, uma tragédia, né? Aqui é uma... é tragicômico, né? É, crie para os spoilers para a gente falar justamente onde Lidia Tar chegou. Spoilers! Avada Kedavra. I am your father. Well, a, a boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Rose, Silent is people! O final do filme, cara, eu fiquei... Foi a minha gargalhada mais forte, assim. O filme acabou e eu fiquei rindo por cinco minutos, assim, incrédula do que tinha acontecido. Exatamente. <risos> que assim, que ao mesmo tempo, é, eu falei, pô, que legal, né? Mas pra ela deve ser tão humilhante, né? Chegar ali... <risos> naquele E ela tá lá, né? Ela tá cumprindo aquele papel ali. Eu fiquei até pensando isso, né? A pessoa que chegou onde ela chegou, ser considerada é, a maior bambambam bam, bam do mundo, e ali tá tendo que reger a orquestra de nerd e música de videogame, né? É... <risos> e ela tá lá. Tá... É, é tipo, é como que é ator e atriz em decadência que vai pro Japão fazer comercial, né? Sim, <risos> sim, sim. É o Nicolas Cage Isso. fazendo boa parte do, dos últimos filmes <risos> da carreira dele. Perfeito. Sendo que assim, o Nicolas Cage nunca foi no nível da Lydia Tarr. Isso. Mas é, é, é comparável com isso, né? Pois. Porque ele saiu de David Lynch e vários diretores importantes e acabou fazendo várias tranqueiras que ele fez nos últimos anos. Pois é, mas que pra ela deve ser bem mais difícil, né? Ter que aceitar, depois do que ela foi, é... Acabar nesse lugar, assim. E você falou uma coisa, daqui é verdade, né? Eu, apesar desse... Obviamente, dei risada, você fica meio... É, tem uma vergonha alheia ali, mas é isso. Eu não termino o filme falando bem feita, se ferrou. Você fica um pouco... É, é, e talvez seja um dos valores do filme, né? Fazer você ter esse debate, né? Primeiro entre esse poder que ela teve, o que, que ela fez com isso, né? E de como que isso muda, né? Você tá no, no topo e, de repente, você é, tomar várias decisões erradas e, e não ter mais nada. E esse debate de arte versus artista, eu acho que ele é muito atual, assim, para muitas coisas, né? Que a gente tem, tem visto. A gente viu é, isso com o de Allen, né? Eu lembro que eu gravei um episódio do Braincast há uns anos atrás que era sobre o Michael Jackson, né? Depois de assistir aquele documentário sobre ele que tá na, na HBO. Eu nunca mais consigo ouvir o Michael Jackson tocando em algum lugar. Eu ver, sem lembrar disso, assim. É, 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 é louco, Até né? Até porque ele usou a carreira dele pra ter acesso a essas crianças. Exato. Então são coisas que não, dá, não são distantes. Difícil, sabe? Né? Tá, tá ali, ele levava essas crianças pro palco. Essas crianças dançavam com ele. Então é, é muito difícil mesmo de separar. Isso. E, ela, e aqui no filme, a Lydia Tar faz muito bem uso dessa… É quase um uso metódico, profissional, né, dessa, desse carisma, digamos assim, ela, ela desenvolve uma habilidade de manipular as pessoas, né, que é até assustadora, né, assim, ela consegue ser 
legal, ser simpática, agradável, mas ao mesmo tempo é um jogo de manipulação é, muito assustador, né? Então, você consegue enxergar esse aspecto nela é, e de não chegar ao final do filme odiando a personagem. Então, de novo, né? Acho que é um mérito onde, onde a gente tem visto isso cada vez mais... Né, filmes querendo torturar as personagens, ainda mais no caso que você falou, personagens femininas acabam indo por aí, aqui você vê um, um, um lado mais complexo da história, né? Então... Eu, eu, inclusive eu tenho a teoria que é, esses diretores homens que torturam protagonistas femininas, Sempre. eu acho que eles não têm, eles não imaginam que alguém consiga sentir empatia por uma mulher sem que ela esteja sofrendo. Uhum, uhum. Então eles precisam acabar com ela para fazer você sentir alguma coisa, porque ele mesmo não sente nada por uma mulher normal, sabe, em, em estado neutro. Sim, sim. E voltando ainda um pouco àquela questão de que você falou que você não sentiu nada com o filme e que a gente termina o filme com esse misto de sensações de ao mesmo tempo rir da desgraça, mas também sentir um pouco de pena dela. Eu acho que isso é legal justamente porque quando a gente cancela alguém, a gente tá muito, tem muita certeza do que foi que aconteceu e de que aquela pessoa merece aquilo. Uhum, uhum. E é um negócio que a gente tem assim, se não for 100% de certeza, é 99%. Sim. E você não consegue enxergar outras, outras nuances, outras, outras possibilidades, nem nada. Então, é, é bacana de pensar que... Pô, o Todd Field conseguiu me fazer repensar a cultura do cancelamento, que droga. Olha só, <risos> olha só. Não, é que é, é, você, ele faz, ele conta essa história de um jeito que eu acho que é, poucos filmes, né, conseguem fazer isso com os personagens, que é, quando você começa a ver alguma história, você já tá na sua cabeça automaticamente tomando uma decisão e tomando um lado, né? Se eu gosto ou não uhum. dessa pessoa, de se eu tô do lado dela ou não, se eu concordo ou não com as atitudes dela, né? Quando ele passa o filme inteiro brincando com você nesse sentido, né, de que lado que eu tô? Será que eu admiro essa pessoa? Será que eu sou fascinado pelo que ela faz? Ou não, eu odeio essa pessoa, ela tem que ser é, realmente é, cancelada, defenestrada e nunca mais ninguém fala dela. E ele consegue trabalhar esse sentimento com você durante bastante tempo, né? Então, é verdade, consegue fazer você repensar a como que é a cultura do cancelamento, né? <risos> eu não queria, não tava apta a repensar a cultura Isso, do cancelamento. Mas a Kate Blanchett... <risos> mas a Kate Blanchett e Todd Field são tão bons que, poxa, tô, tô repensando agora. Tipo, pô, vamos, vamos pensar um pouco antes de sair cancelando. Se eu, soubesse, ah, droga. <risos> se eu soubesse disso, não tinha nem assistido, porque eu não queria repensar. <risos> Mas, ó, eu não quero assustar ninguém, tá? O filme tem duas horas e meia, mas ele é muito bom. Ele é muito engraçado Cara, é verdade. também. Totalmente, totalmente. E, e eu fiquei impressionado com essa capacidade de fazer você ficar dez minutos numa conversa e você tá ali o tempo inteiro tenso e fascinado por aquela conversa, né? E entender pra onde aquilo vai. Engajado como se Engajado. fosse uma conversa que definisse a sua própria... Isso. Sua própria situação profissional, Exato. né? Tipo, meu Deus, eu vou ser demitido, eu não vou... Exatamente. E, e é por isso, assim, é porque você tá naquela... A, a sua cabeça, o seu cérebro tá batalhando pra decidir de que lado você tá e se você concorda ou não com ela, que o filme consegue te deixar assim o tempo inteiro, né? Que essas duas horas e meia passam muito fácil, porque eu, eu não tô 
tranquilo, né? Eu não tô relaxado assistindo, é, é porque ah, eu já, já defini pra onde que eu vou e de que lado que eu tô e vou torcer pela mocinha ou contra o vilão. Não, né? Você... O filme vai o tempo inteiro é, evidenciando essa batalha dentro da nossa cabeça, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitar. Pergunte. Eu assisti o filme é, com legendas parciais. Então, na parte que ela fala com a criança que estuda, que, que é a bully da, da filhinha dela, sei, sei. eu não, não sei o que ela falou até agora. O que, que ela falou? Eu consegui intuir pela situação, porque a menina ficou apavorada, uh -huh. mas eu não, é, não, não sei o que ela falou. Não foi uma coisa tão absurda, né? Óbvio que é absurdo se você for pensar que ela tá falando com uma criança, mas ela faz uma ameaça pra dizer que ela tá, é, ela tá acompanhando, ela sabe o, que, o que, que ela faz, o que que acontece, e se ela fizer de novo, ela vai voltar, sabe? Não é uma, tipo, um xingamento, uma ameaça, eu vou te matar, eu vou... Não, ela só, ela só se coloca como uma ameaça. Fala, eu sei o que acontece, eu sei o que você faz, e se você continuar assim, eu, eu vou voltar. Ela não não, não de fato fala que vai fazer alguma coisa, sabe? Eu vou te espancar, eu vou quebrar sua cara, uhum. sabe? Não é... Isso mesmo é uma situação que você, se isso acontecesse com o seu filho, você faria a mesma coisa. Pois é. E ao mesmo tempo, se, você, se um adulto falasse com o seu filho desse jeito, você ia... ia matar a pessoa. porrada. Isso aí. Exato. Isso aí, totalmente, é. totalmente. Eu falo isso, não... Por exemplo, você tem que conversar e tal, mas se meu filho chega em casa contando alguma coisa, é capaz de eu ir lá olhar no, nos olhos da criança e falar eu tô sabendo, viu? Vou te pegar. <risos> e aí, é isso que você falou. Você vê o inverso, você vai ficar... É isso, é, é. uma criança. É o, é o absurdo, porque é uma criança, né? Ela deveria procurar outro adulto responsável na escola pra, pra resolver a situação e não ir falar diretamente com a criança, né? E ela consegue deixar a menina apavorada. Enfim, é isso. Ela, ela, ela fica se equilibrando entre ser completamente odiosa e entre ser uma pessoa é, convincente, mas ao mesmo tempo manipuladora, né? Tanto que tem a personagem lá que é a... É, como que é o nome? Que, que se matou, né? Que por conta dela, é, ela nunca aparece, né? É uma personagem que não tem... A gente sabe de... de fica implícito o que aconteceu ali, mas a gente não vê ela fazendo nada, né? E ao mesmo tempo, talvez uhum. esse mistério que seja mais assustador ainda, né? Porque... É, a gente sabe por contexto que ela ferrou a, cara... a, a carreira. carreira dela e por motivos pessoais. Exatamente. Então, por que, que ela não poderia também ser cancelada ela mesma por motivos pessoais e por decisões pessoais que ela tomou? Isso aí. Porque ela mesma fez isso. E como a gente não vê a cena, né? A gente não sabe o que, que ela falou... A gente fica sempre também naquele questionamento do que, que ela é capaz, né? Até onde ela vai chegar. É, a gente sabe que ela mandou e-mail pra todo mundo falando pra não trabalhar com ela, uhum, né? Uhum. E o peso que ela tem, é óbvio que ela nunca ia ser contratada. Porque, pô, a Lidia Tar falou pra não contratar ela. É o... Então acabou com a carreira Isso. da menina, né? É o popular então, quem, a gente queimou sabe ela que... no mercado. Pois é, pois é. A menina teve que vender hot dog na, na rua. <risos> <risos> Mas é... é... É bem essa questão mesmo. Ela, por um motivo, por uma picuinha pessoal, ferrou alguém e agora ela está sendo ferrada por uma picuinha pessoal. Exatamente. E acabou lá sendo regendo a orquestra dos nerds. <risos> <risos> Músicas de videogame. Pô, achava tão legal. Eu não queria que fosse uma humilhação tão grande assim. Ela. <risos> é que o filme começa em outro lá. universo, né? Ela tá no Isso. universo da música clássica. Exatamente. Né? Tá então no... é outra coisa. Exato, é. exato. Então é isso, vamos dar notinhas para Tar 
Começando por você, Ida. Quantas estrelinhas fizeram assim? Eu dei quatro estrelas. É, Tar também tá na minha lista de filmes favoritos do ano passado, que eu assisti acho que no final do ano, que foi quando apareceu On Demand na internet. Então eu dei quatro estrelas e é um dos favoritos. Muito bem. Eu vou de 3,5, 3,5. É, antes da gente finalizar, eu queria te perguntar sobre as chances ou a sua torcida no Oscar aí pro, pro Tar. Você falou da Kate Blanchett, mas para melhor filme, direção, você acha que tem alguma, alguma chance ou corre por fora ou não? Eu acho que eles têm feito, às vezes, de dar o prêmio para um filme e depois para o diretor de outro filme é para meio que espalhar o, o reconhecimento, né? Eu acho que, de repente, o Todd Field pode ter chance como diretor. Eu não acho que possa vencer como o melhor filme, talvez eu pague a língua, mas eu, eu imagino que eles vão tentar escolher uma, alguma coisa mais popular. popular. É, e porque tem, tem, muito, tem anos de cobrança, né? Que ah, os filmes que concorrem ao Oscar ninguém, ninguém viu, vê. ninguém conhece, ninguém sabe do que se trata. Mas também Parasita, é, o público comum não sabia do que se tratava e foi um sucesso tremendo. Exatamente. Então eu acho que é importante o Oscar premiar filmes que não são tão conhecidos assim, porque faz com que as pessoas que não são cinéfilas, que são pessoas normais, vão atrás e, desses e filmes, assistam o filme. e, e. Exato. Então, eu acho legal, até certo ponto, você tá justamente nomeando filmes que não seriam descobertos de outra forma. Gostaria que mais filmes de gênero fossem reconhecidos? Com certeza. Mas eu também acho bacana você é, premiar filmes que não foram fracassos de bilheteria, por exemplo. É, a Kate Blanchett, eu acho que, apesar do papel de, do trabalho dela ser muito bom, eu acho que ela não é a favorita, eu acho que... É, Todo mundo tá arrumando mesmo pra, pra premiar a Michelle. Até porque ela já ganhou, né? Então... É, é. é isso, e, né? e também é aquela coisa, né? De... de da, a, a Michelle Yeoh, ela tem uma carreira gigantesca e que ela nem sempre foi muito reconhecida pelo trabalho dela. Ela vem das artes marciais, que é uma coisa que é super esnobada pela academia. Então, é, é, é um negócio que o, as pessoas que votam na academia se sentem bem em dar um prêmio para uma pessoa assim, sabe? Sim, sim. E talvez seja a chance de ouro, né, para premiá-la, né? O, eu falei da Kate Blanche, é. ela, ela foi indicada várias vezes... Ela ganhou como atriz coadjuvante em 2005 pelo Aviador. E ganhou também em 2014 pelo... É o filme do Woody Allen, né? Blue Blue Jasmine, Jasmine, né? Isso, é. exatamente. Ganhou como atriz. Então ela tem dois. Na falta de um, ganhou duas vezes, né? Então é, é isso. Falou, talvez seja o melhor. Ah, e com certeza vai ser indicada mais vezes. É, e se bobear, é. vai ganhar mais vezes. É. é isso que você falou. O melhor papel da carreira dela, mas é, é, já ganhou antes, né? Acho que pode esperar um pouquinho mais uhum. aí. E dá o prêmio pra Michelle Perfeito. Então é isso. Fica por aqui o Cinemático de hoje. E Eda, quem quiser continuar te lendo, te acompanhando, te seguindo no Twitter, como faz? É, em todas as redes eu sou Ieda Marcondes. É Ieda com I. É, eu tenho um site que é o iedamarcondes.com e de vez em quando eu escrevo pra Folha. Essa semana, inclusive, deve sair um textinho aí sobre... Que filme que eu escrevi, meu Deus? <risos> Já esqueceu. Sobre Pearl, Pearl. Pearl, ah, verdade. Vai estrear, né? Semana que vem? É, ah, essa semana. Essa semana. Tudo bem. Eles estão investindo, né, na, na campanha do Pearl, né? Ao contrário do outro lá, o 
O X. É, é X a marca da morte. Ah, é X a marca da morte, exatamente. Porque eles viram que tem um público, né? Porque o outro filme foi simplesmente jogado. E esse eles resolveram botar dinheiro. Não, e inclusive quando anunciaram os indicados ao Oscar, muita gente ficou, nossa, mas cadê a minha gota? Não é. sei o quê, não sei o que lá. Eu achei um pouco de forçação Exagerado, de barra, sabe? Sim, sim. Tipo, você é, falar em Tony Colette no hereditário, ok, okay tudo bem. Porque é um papel multifacetado, é um filme mais. mais suculento, uhum. assim, sabe? E o Pearl, não. O Pearl é uma sacadinha engraçada, e é isso aí. Calma, né? Muita calma nessa hora. É. <risos> então é isso, ó. Siga a gente, arroba CinematicoPod, nas redes sociais e e-mail no cinematico@b9.com.br. É isso. Ieda, obrigado mais uma vez. Sempre um prazer conversar com você aqui no Cinemático. Beijo, tchau. Até a próxima. Música